0: Olivier et Anne-Isabelle Redoulez, on vient de Brest, et c'est en fait la première fois qu'on fait ce ce type de témoignage sous sous la sainte et saine pression de nos nos, nos responsables, Loïc et et Béatrice ici présents. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vient et on est ravis, heureux, très heureux d'être là pour faire ce ce, ce court témoignage et ce court petit topo sur effectivement vouloir être des saints comme Dieu, est-ce possible pour des laïcs alors, rapidement introduction, on ne va pas vous surprendre, je pense. La réponse, elle est oui, bien entendu, heureusement, parce que si c'était non, on serait pas là. Hein. Donc on pourrait arrêter ici le, le, le petit topo et s'en aller, mais bon, on va quand même essayer de développer un tout petit peu. La réponse est, vi- est évidemment oui. Alors, pour, pour éclairer un peu ce propos, on, est, on a utilisé euh, trois, deux, trois documents, euh, trois textes. Le premier, alors je, je l'ai laissé là-bas, c'est le catéchisme de l'Église catholique, hein, donc ACP, n'ayez pas peur, on va pas faire tous les articles du catéchisme. Après, on s'est appuyé sur un autre document qui est une synthèse, en tout cas nous on aime beaucoup, qui est Yucat, euh, qui, qui est très bien fait. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille, hein, n'hésitez pas à, à, vous le, à, à l'acheter, le Yucat, et aussi sur le, on a pris quelques actifs du directoire, on s'est permis hein, de prendre quelques actifs du directoire sur, la, sur cette question-là. Euh, alors, pourquoi la réponse est oui La réponse, comme Père Bernard l'a dit, il, c'est dans l'Évangile, hein, entre, Matthieu, entre autres Matthieu, chapitre 5, verset 48. Tous sont appelés à la sainteté, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc là on a la, on a, on a la réponse à la question. Euh, la sainteté c'est quoi C'est cet appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité qui s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur rang et leur état. Ça c'est dans Lumen Gentium, donc euh, on n'invente rien là-dessus. C'est aussi repris dans le, dans le directoire. Je vous renvoie au chapitre 6, article 58, vous retrouvez la citation de Matthieu, chapitre 5, verset 48. Une petite phrase de Sainte Mère Theresa, qui nous a aussi beaucoup marqué et, et, et qui, je pense, fixe bien, le, fixe bien les éléments, c'est « La sainteté n'est pas un luxe pour quelques hommes, c'est tout simplement un devoir pour toi et pour moi. » Voilà, Donc ça, ça fixe le niveau d'exigence. Euh, donc la sainteté, c'est possible, mais c'est exigeant.
1: C'est ce que disait tout à l'heure Père Bernard, en disant que ce n'était pas une option, la sainteté.
0: Alors, on va faire ça en trois courtes parties. Euh, tout d'abord, essayer, alors je n'irai pas aussi, de, ça pas aussi haut de volet que Père Bernard, mais vous redéfinir un tout petit peu la sainteté. Ensuite, on va un peu plus rentrer dans le concret, c'est, c'est comment, comment être saint, par quels moyens, quels moyens simples, même si c'est exigeant. Et ensuite, un petit, on s'est basé sur un... Un exemple, un, un témoignage qui sont les époux Rugamba, euh, Isabelle vous en parlera tout à l'heure au Rwanda, qui illustre bien ce chemin de sainteté pour des laïcs, et pour un couple, un, un couple laïque. Donc, euh, premier article la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté Alors ça, je renvoie au catéchisme de l'Église catholique. Hein, je vous donne rapidement les, les références hein, aux, aux, aux articles de 2012 à 2016, de 2028 à 2029. La question, c'est allons-nous tous devenir des saints La réponse est oui. Le but de notre vie est de nous unir à Dieu dans l'amour, d'être totalement en conformité avec les désirs de Dieu. Nous devons permettre à Dieu de vivre sa vie en nous. » Ça, c'est encore Sainte-Mère qui nous dit ça. Hein, Je vous répète, « Nous devons permettre à Dieu de vivre sa vie en nous. » C'est cela, être saint. On se pose tous la question, évidemment, c'est « Qui suis-je Pourquoi suis-je là ?»« Quel est mon mon avenir Quel est mon devenir ?» C'est la foi qui nous permet de répondre « c'est dans la sainteté que l'homme devient ce pourquoi Dieu l'a créé. C'est dans la sainteté que l'homme parvient à la véritable harmonie avec lui-même et le Créateur. Mais la sainteté, ce n'est pas une perfection qui se fait d'elle-même. C'est s'unir à l'amour qui s'est fait homme, c'est-à-dire le Christ. Celui qui recherche cette vie nouvelle se trouve en lui-même et devient saint. C'est assez haut. Le directoire... Euh, Complète un tout petit peu cette, cette, cette notion, cette définition de la sainteté, appliquée, ce qui s'adresse à un certain nombre de nous ici, à la, à la sainteté conjugale. Et ça permet un tout petit peu de compléter. Euh, c'est dans le, au, chapitre, euh, au chapitre 1, article 2 du directoire, donc c'est au tout début du directoire. Le but suprême est la poursuite de la sainteté conjugale par la réalis- réalisation la plus parfaite possible de l'esprit d'amour divin et de vie qui doit être, selon le dessein de Dieu, le créateur de la famille, l'esprit de la communauté familiale. Voilà. Donc on a essayé de, essayé de vous définir un tout petit peu, euh, assez rapidement, la, la sainteté. Maintenant, euh, comment, concrètement, comment on va essayer de, de devenir des saints Alors je vais commencer par une, une citation du pape François qui est assez récente, euh, et qui, qui permet de bien, bien cadrer. Peut-on être, peut-on être saint dans la vie de tous les jours Oui, on peut. Mais est-ce à dire qu'il faut prier toute la journée Non, non. Cela signifie que tu dois faire ton devoir toute la journée, prier, aller travailler, t'occuper de tes enfants, mais tout faire le cœur ouvert à Dieu, et comme cela, nous deviendrons des saints. C'est possible. Nous pensons que c'est difficile, qu'il est plus facile d'être des délinquants que des saints. Non. Pourquoi est-ce possible d'être des saints parce que le Seigneur nous aide, c'est lui qui nous aide. Alors, on a trouvé nous quatre éléments, donc c'est certainement pas complet non plus, c'est, c'est un peu notre... notre voilà, notre, le résultat de notre réflexion. Quatre éléments qui, 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 qui structurent un petit peu le, le chemin de sainteté. Euh, tout d'abord le baptême, ensuite, de façon un peu plus générale, les sacrements, la croix et la communion des saints. Alors, le baptême... Ça paraît évident, c'est, le, c'est la première porte, c'est le début hein, de la vie de sainteté qui est indispensable et nécessaire. Donc ça, c'est, c'est redit dans le catéchisme d'église catholique, hein, articles 823-829 et aussi dans UCAT 132. « L'église est sainte non parce que ses membres sont saints, mais parce que Dieu est saint et qu'il agit en elle. Tous les membres de l'église sont sanctifiés par le baptême. Chaque fois que nous laissons la Sainte Trinité agir en nous, notre amour grandit. Nous sommes sanctifiés et guéris. Par le baptême, les saints sont des amoureux, non parce qu'ils savent aimer mieux que les autres, mais parce que Dieu les a touchés. Par le baptême, ils transmettent aux hommes l'amour qu'ils ont reçu de Dieu, mais à leur manière, qui est souvent originale. Parvenus près de Dieu, eux aussi sanctifient l'Église, parce qu'ils passent leur ciel à nous soutenir sur le chemin de la sainteté. Donc voilà, baptême qui est la première porte pour pour la sainteté. Deuxième deuxième support, c'est les sacrements de façon générale. hein, C'est l'article 2014 du catéchisme d'Église catholique. Le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au au mystère du Christ par les sacrements, les saints mystères, et en lui au mystère de la Sainte Trinité. Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui, même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés à certains en vue de manifester le don, de, le don gratuit fait à tous. » La croix, alors la croix c'est pas fait pour faire peur, hein, donc pas d'inquiétude, euh, mais la croix effectivement, le, tout chemin de sainteté passe par la croix. Le chemin de la perfection, c'est l'article 2015 du catéchisme de l'Église catholique, Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l'assaise et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. » Et là, on revient à ce que Père Bernard nous a dit tout à l'heure. Une petite citation aussi de de Saint Grégoire qui qui illustre bien cela. « Celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas de fin. Jamais celui qui monte, jamais celui qui monte s'arrête de désirer ce qu'il connaît déjà. » Donc évidemment, sur le chemin de sainteté, pour tous, et je pense que chacun pourrait en témoigner ici, il y a des moments de joie et il y a aussi la croix. La croix qui, qui nous oriente, la croix qui nous guide, la croix qui nous tire. Enfin, euh, quatrième et, et dernier pour aujourd'hui, je vous rassure, point pour la, pour, la, pour la sainteté, un moyen, un support, c'est la communion des saints. Ça paraît évident, mais, mais quand on approfondit un petit peu, on voit bien toute la, toute la grandeur de cette communion des saints. Euh, tous ceux qui ont mis leur espérance dans le Christ et qui lui appartiennent par le baptême, qu'ils soient vivants ou morts, font partie de la communion des saints. Parce que nous sommes qu'un seul corps dans le Christ, nous vivons dans une communion qui englobe le ciel et la terre. L'Église est plus grande et plus vivante que nous le pensons. En font partie des personnes vivantes ou mortes. Celles-ci peuvent être engagées dans un processus de purification ou bien sont déjà dans la majesté, dans la majesté divine, des personnes connues et inconnues, des grands saints et des personnes modestes. Par-delà la mort, nous pouvons nous prêter assistance mutuellement. Nous pouvons invoquer le saint dont nous portons le nom, ou nos saints préférés, mais mais aussi des proches qui sont morts et dont nous croyons qu'ils sont déjà parvenus auprès de Dieu.
1: On a trouvé d'ailleurs, ça nous est venu pendant la messe là, dans la prière eucharistique numéro 1. En fait, on demande ça au Seigneur. Euh, c'est, c'est pour la communion des saints. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, on nomme Saint Joseph, tous les saints, Pierre, Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Mathieu, Simon et Jude, Linclé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, etc. Et tous les saints accordent-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. En fait, euh, on ne peut pas se passer leur aide.
0: Voilà, donc la communion des saints, inversement, comme je disais tout à l'heure, les saints, euh, on peut peut et on doit euh, les solliciter, on doit les invoquer. Inversement, on peut aussi, nous, euh, venir en aide à nos défunts qui sont encore dans ce processus de purification, hein, le purificatoire, en priant pour eux. Et globalement, en conclusion sur cette communion des saints, il euh, y a deux choses à bien voir qui sont importantes. Ce que chacun fait ou endure aujourd'hui, dans et pour le Christ, sert au bien de tous, hein, les gens sur terre et les gens au ciel, mais inversement, ça c'est vrai pour les gens sur terre, cela signifie aussi que chaque péché blesse toute la communauté. Donc cette communion des saints qui est là pour nous aider, qui est là pour nous soutenir, et qu'il est là pour nous faire avancer. Alors pour illustrer un tout petit peu ça, on va vous parler maintenant euh, des époux Rugamba au, au Rwanda, euh, qui sont morts en, en 1994, je ne sais pas si certains les connaissent déjà, connaissent leur vie, on va vous faire un, un petit rappel rapide.
1: Voilà, on s'est dit qu'un cas pratique, c'était important, on en a tous besoin, euh, on a tous euh, des amis au ciel certainement, enfin déjà tout à l'heure Olivier disait « on a notre Saint-Patron », euh, on pris les saints euh, à la messe, tous les, tous les apôtres qui nous ont précédés, mais en fait, euh, on a dit aussi que l'église du ciel, elle est très vaste, elle est remplie et on, on en a besoin. Et parfois, on découvre des amitiés euh, très profondes, très, euh, très importantes pour chacun de nous, selon nos états de vie, selon les événements de notre vie, euh, ce qu'on peut endurer euh, par la croix. Voilà. Et euh, il nous arrive de faire des belles rencontres. Alors nous, on a rencontré euh, les époux Rugamba, il n'y a pas hyper longtemps. Euh, Moi, j'avoue, ça a été un peu un un coup de foudre. Voilà. Euh, Et puis, on s'est dit que c'était un petit bonus pour repartir chez nous, d'avoir un exemple de plus pour nous tirer vers le ciel. Euh, Donc, le 18 septembre 2015, l'évêque de Kigali a ouvert la cause de leur béatification à tous les deux. Donc ils s'appellent Cyprien et Daphrose Rugamba. Ouais, c'est ça. Et le matin du 7 avril 1994, aux premières heures de l'abominable génocide, tous les deux, avec six de leurs dix enfants, ont été tués chez eux, après avoir passé la nuit en prière, dans leur chapelle, devant le tabernacle. Ils avaient un tabernacle en fait, vous allez voir pourquoi. Alors vous allez vous dire, c'est un peu facile, ils sont saints mais c'est normal, ils sont martyrs, c'est le ticket direct, euh, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant en fait, c'est, c'est, ce serait ne pas tenir compte de tout ce qu'on vient de vous raconter. Euh, on a dit euh, on a cité un des articles du catéchisme de l'Église catholique, là, le numéro 823, nous dit « Les saints sont des amoureux non parce qu'ils savent aimer, aimer mieux que les autres » Mais parce que Dieu les a touchés, ils transmettent aux hommes l'amour qu'ils ont reçu de Dieu à leur manière, qui est souvent originale. Alors, comment Dieu a-t-il pu toucher Cyprien et Daphrose Cyprien, il était issu d'une famille animiste. Et c'est le papa de Daphrose qui était catéchiste et qui a préparé euh, toute la famille de Cyprien, qui s'est convertie, euh, au baptême. Et donc, euh, la famille de Cyprien était assez attachée à la famille de Daphrose. Et en, 54, en 1954, Cyprien rentre même au grand séminaire. Euh, où là, euh, En fait, il avait déjà des grandes dispositions. C'était un artiste, cet homme. Euh, très vite, il a écrit beaucoup de poésie, des chansons. Euh, bon, C'était un homme de, qui voulait la paix de son pays. Hein. Déjà, il était très sensible à ça. Mais en même temps, euh, au séminaire, il s'est mis à faire de la philosophie, et il a été très séduit par les philosophies euh, existentialistes, matérialistes, et il a fermé son cœur à la foi. Ça l'a complètement euh, détourné de la foi, donc il a quitté le séminaire. Euh, Et en 1965, après le décès d'une cousine de Daphrose, dont il était euh, complètement amoureux, euh, il décide d'épouser Daphrose, qui était quand même, euh, je n'ai pas, pas les dates, mais il, elle était quand même beaucoup plus jeune que lui. Euh, il décide de l'épouser, mais ce n'était pas vraiment un mariage d'amour. Du coup, c'était plus, euh, voilà, il aimait la famille de Daphrose. Il, il avait décidé d'épouser sa cousine, il ne pouvait plus. Donc, euh, bah, le meilleur moyen de rester dans la famille, c'était de, d'épouser quelqu'un d'autre. Donc, c'est tombé sur Daphrose. Euh, voilà, donc c'est une sorte de mariage de tradition. Ce qui se faisait beaucoup, de toute façon, euh, partout d'ailleurs, pas, pas, que, pas qu'en Afrique. Hein. Alors, c'était donc un érudit. Il écrivait beaucoup, il travaillait beaucoup. Et assez vite, il devient directeur de ce qu'ils appelaient là-bas l'Institut National de Recherche Scientifique. Il aime la culture traditionnelle de son pays, désire la préserver et la développer, beaucoup. Sachant que pour lui, c'était un moyen... Euh, de permettre la paix dans son pays. Enfin, il y voyait un moyen d'unir les Hutus et les Tutsis. Il a monté un ballet, par exemple, un ballet de danse, euh, mélangeant Hutus et Tutsis, euh, en se disant que euh, de les réunir grâce à l'art, c'était un un vecteur de paix. Bon, par contre, c'est un mari infidèle, très infidèle, tourné vers les pratiques rituelles, vu qu'il a abandonné la foi. En fait, euh, il est même euh, profondément athée, profondément euh, haineux de la foi. Daphrous, elle, elle est très chrétienne, donc il a quand même accepté euh, en l'épousant, mais c'est quelque chose pour lui qui est complètement tabou, euh, au point que même euh, un jour où Daphrous est en train de prier avec leurs enfants, donc ils ont assez rapidement pas mal d'enfants, elle, font, euh, d'abord elle perd un petit, euh, ce qui d'ailleurs... Euh, a entraîné pas mal de, de malheurs dans leur couple au départ, euh, euh, parce que très vite il l'a trompée, très vite euh, elle a été accusée de, 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 de sorcellerie, même enfin de, de pratiquer des rituels pour faire revenir son mari près de lui. Donc pendant huit mois, il l'a virée de la maison, il l'a ramenée chez ses parents, ce qui dans, dans cette culture était vraiment un, dramatique, quoi, un affront euh, euh, grave. Et puis au bout du mois, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était des ragots, que c'était pas vrai, que Daphroz n'était pas comme ça. Il est revenu la chercher. Voilà, mais donc c'était un couple chaotique, enfin chaotique, de son côté à lui. Alors, il a été capable de casser un, un crucifix en, en la voyant prier avec ses enfants. Donc euh, une grande, grande souffrance euh, dans le cœur de Daphroz et, et très vite. Parce qu'elle, depuis toujours, elle est animée d'une foi très vive, très... Euh, euh, profonde et d'une grande, grande charité envers son mari. Elle ne comprend pas, mais elle accepte de souffrir. Ça me faisait penser à aimer en souffrant et souffrir en, en aimant. Elle prie et se mortifie pour son mari. Elle veut rester fidèle à leur sacrement de mariage. Et elle va à la messe et Cyprien, quand même, euh, lui avait donné l'autorisation d'aller à la messe avec ses enfants. Donc, euh, ils vont beaucoup à la messe. Et euh, j'ai entendu un témoignage. Là, il y, y a un beau film hein, qui a été fait sur eux. Si après ça vous intéresse, euh, qui, qu'on peut voir sur YouTube. Enfin, c'est la communauté de l'Emmanuel qui a fait ce beau, ce beau film, qui est très complet. Et d'ailleurs, j'ai, enfin voilà, je m'en suis complètement euh, inspirée. Et donc elle demandait souvent, même à ses amis, à son entourage, aidez-moi à prier pour Cicréan. Pour euh, c'est le pardon, quoi. Et sa foi ne faiblit jamais. Et en 1982. Voilà que Cyprien tombe malade, il se met à perdre la vue, l'odorat, tous ses sens. Lui qui était un jouisseur, euh, un artiste qui a besoin de, de ses sens, euh, voilà qu'il perd tout. Et plus tard, il dira, le Seigneur a touché à tout ce qui faisait ma gloire. Et pendant cette période, euh, Daphros s'en occupe, elle le soigne et euh, comme rien ne rien marche, elle finit par euh, décider de l'emmener en Belgique des médecins et euh, ça touche du coup il est très touché de voir que malgré tout le mal qu'il fait à sa femme elle elle répond par la bonté et il dira plus tard euh, je lui ai fait du mal et elle me fait du bien j'accepte enfin il se préparait à accepter que son Dieu devienne son Dieu à cause de ça c'est alors que dans l'avion en allant en Belgique Cyprien se sent subitement changé non seulement il va mieux, mais il se sent, dit-il après, euh, envahi par le Seigneur. Il dit, « Je me suis mis à le reconnaître comme le roi suprême qui devait m'accueillir dans son ciel. À partir de ce moment-là, le Seigneur n'a cessé de m'attirer. Si je meurs, je ne veux pas de larmes, je rentrerai au ciel en dansant pour répondre à son appel. » Alors, il avait en plus. Euh, Enfin, on, les, on voit d'ailleurs dans le film, ils ont un, leur caractère euh, africain, là, merveilleux, qui fait que voilà, la danse pour lui, c'était, c'était hyper important, comme la poésie, comme, euh, comme le chant. Donc euh, une façon hyper originale euh, de vivre sa foi, enfin, originale pour nous. Euh, c'est peut-être nous qu'en avons une originale euh, pour les personnes qui sont comme ça. Alors euh, après cet événement, tout va se mettre à changer. Bien sûr, il garde son autorité naturelle, c'était quand même même quelqu'un qui avait un poids même du coup au niveau politique, parce qu'en fait ses écrits étaient et philosophiques et politiques. Euh, Il était très écouté, très respecté, Bon, donc il a a gardé tout ça, mais son entourage et surtout ses enfants qui témoignent disent qu'il avait gardé son autorité naturelle, euh, mais il était devenu d'une douceur absolue il ne cesse de demander pardon à Daphrose pour lui avoir fait vivre le martyr de son foyer. Et il ne peut plus se séparer d'elle. Il se met à l'aider à la maison, dans les tâches ménagères, ce qui ne manque pas d'étonner les enfants, parce que ce n'était vraiment pas ce qu'il faisait. Euh, Il était même capable, lui, euh, de rouler dans sa voiture en laissant sa femme marcher sur le bord de la route. Voilà, c'est un gros sale macho. Et il disait... Euh, Je rattrape le temps perdu. (rire) Voilà. Et alors, le pardon d'Aphrose est total et immédiat, au point, ça, ça me touche beaucoup, je me dis, mais c'est, voilà, quelle sainteté. Euh, Elle décide même d'accueillir chez eux un enfant que Cybrien avait eu avec une autre femme.
0: C'était ce dont parlait tout à l'heure Père Bernard, la différence effectivement entre la justice humaine et la justice divine qui est le pardon des ennemis.
1: Et oui, voilà, et c'est que le début. Euh, donc ce qui change du coup euh, dans leur vie quotidienne, c'est que la prière, les sacrements deviennent leur respiration. Tout est chamboulé, chaque jour ils vont à la messe, ils prient le chapelet, ils auraient pu être dominés. Euh, et il se confesse chaque samedi. Cyprien com- continue de composer des chants, Alors Ça, de toute façon, vraiment, c'était un, un grand artiste, mais maintenant, comment euh, Maintenant, en fait, il écrit des chants à partir de l'évangile. Et il veut vraiment, vraiment apporter la paix à son pays. À la fin des années 80, euh, ils sont obligés de déménager, ils vont à Kigali, en fait, euh, il se fait plus ou moins viré de son boulot, et il entend le Seigneur euh, sur le chemin de Kigali, il entend trois fois, euh, il a dû avoir une motion intérieure, enfin, le Seigneur qui lui dit « Je veux faire de toi une œuvre de rédemption », trois fois de suite. Pendant cette période, avec Daphrose, ils vont découvrir euh, par le, l'intermédiaire de Fidesco des membres de la communauté de l'Emmanuel, et là euh, ils découvrent que c'est leur truc que ça répond complètement à leur désir de se donner en couple de se donner au Seigneur et de se donner aux autres parce que du coup, euh, effectivement euh, ce qui change aussi dans leur vie, c'est que mais c'est ce que Père Bernard disait tout à l'heure c'est l'amour des ennemis, c'est l'amour de l'autre en fait, leur couple souffre complètement beaucoup aux enfants pauvres enfin, et et à tous leurs frères et sœurs de la communauté parce que la communauté va se mettre à, à croître de l'Emmanuel hein. euh, Et ils ont une une attention pour pour chaque membre de la communauté qui a bouleversé tout le monde. Ils deviennent, pour leur entourage, des signes d'unité. En fait, ils s'engagent en 90 dans la communauté de l'Emmanuel, et c'est une semaine avant le début de la guerre. Euh, Et une des phrases... euh, de de Cyprien, c'était de dire « Vous n'êtes ni Outou ni Tutsi, vous êtes du parti de Jésus. » Voilà. Ils vivent vivent un peu ce qu'on vit avec les les amis dominis, là, je trouve. Ils vivent entre eux les actes des apôtres et notamment grâce à une forte proximité avec l'Eucharistie. Cyprien, qui était... Un être orgueilleux et euh, assez euh, fier de lui, il se met avec euh, les membres de la communauté euh, dans dans un Kigali qui est quand même complètement bouleversé déjà et qui est d'une insécurité totale. Et il se met à partir en louer le Seigneur dans la rue, euh, euh, faire de la la louange et de l'évangélisation. Donc euh, ça touchait beaucoup les gens parce que Cyprien c'était quand même quelqu'un. Voilà. Et la veille de sa mort, Cyprien faisait répéter un chant à, euh, à la chorale, il avait une chorale, et soudain, il, il arrête tout et il dit non, 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 c'est pas comme ça qu'on entre dans la Jérusalem céleste. Et il se met à danser. Et le lendemain matin, le bain de sang commence. Donc euh, Cyprien et sa famille font partie, étant donné que c'était des, des phares euh, en termes d'unité, et que bah, ça se voyait qu'ils arrivaient vraiment à faire l'unité entre les peuples, c'était les, c'était les premiers à, à abattre. Ils le savaient, Euh, je ne sais plus quel pays c'était, la France, mais on on leur avait dit, il faut quitter Gigali, il faut faut vous sauver, vous allez être assassinés, et ils avaient refusé. Et c'est pourquoi, la veille au soir, ils étaient en prière, euh, dans leur chapelle, euh, devant le tabernacle, ils se doutaient que euh, que l'issue serait fatale et, et rapide, mais ils sont restés. Alors dans ce couple... Euh, la cohabitation aurait pu apporter l'usure. Mais Daphrose croyait au mariage éternel et c'est grâce à son intercession que Cyprien a pu changer et devenir un exemple de cheminement chrétien. En le regardant, nous constatons que nous pouvons passer par toutes sortes d'étapes dans notre vie pour arriver à la sainteté. Tout à l'heure, nous avons dit que les saints transmettent aux hommes l'amour qu'ils ont reçu de Dieu à leur manière qui est souvent originale. Ceux qui se souviennent de, de, d'Aphrose et Cyprien disaient euh, « Chacun se sentait aimé d'eux plus que les autres. Euh, » Tout à l'heure, Père Bernard parlait d'un de, des signes hein, de la sainteté, c'est l'unification. Voilà, c'est ce qui se voyait chez eux, cette unification dans, dans tout, tous les aspects de leur vie. Euh, nous avons aussi entendu dans le catéchisme de l'Église catholique que ce que chacun fait ou endure dans et pour le Christ sert au bien de tous. Or, il semble que la sainteté de ses époux ait fait fleurir des champs de grâce sur la terre rwandaise. Malgré la mort d'un tiers des membres de la communauté de l'Emmanuel, par exemple, euh, cette communauté n'a cessé de croître, c'est la deuxième communauté de l'Emmanuel après la France, enfin en termes de, de volume, de, de nombre, de membres. Euh, voilà. Et, euh, et ils ont une... Ils ont une manière de vivre l'évangile complètement renouvelée. On sent que leur sainteté aussi repose sur la prière des saints qui sont au ciel. Et alors, ce qui est drôle, et je finis là, euh, c'est qu'en 90, Jean-Paul II est allé au Rwanda, donc quatre ans avant le début de la guerre. Il avait fait un discours à Kigali, et je vous le lis parce que vous allez voir, c'est drôle. Il dit... Je suis convaincue que la sainteté existe parmi ceux qui se trouvent ici, parmi vous. Dans votre peuple rwandais, dans vos mariages, vos familles, j'en suis convaincue. Un des désirs que je porte dans mon cœur est de pouvoir béatifier ou canoniser le plus tôt possible un couple. Il y en a un grand besoin. Alors, tout ce que je peux vous souhaiter, tout ce que je dois vous souhaiter, c'est que ce couple canonisé vienne du Rwanda. Ce serait un signe de maturité spirituelle de votre Église.